0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. Leuk dat jullie er weer luistert. Deze week is kunstenares Gemma Raak als de gast. Ze studeerde docent beeldende vormgeving en artes en kreeg in 2018 haar diploma. Snel na haar studie begon ze te kriebelen om een eigen merk te starten. En in 2019 waagde ze, waagde ze de sprong in het diepe en startte haar label Dots bij Gemma. Ze heeft een eigen productlijn en helpt anderen om, crea om hun creatieve kant van zichzelf te ontdekken met tutorials en workshops. Welkom Gemma. Hoi hoi.
1: Leuk dat je er bent. Ja, uh, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, want we hadden net even in, de, in, de, in onze eigen uh, privé-introductie het over uh, dat het je eerste podcast is. Leuk ja, de allereerste.
1: dat ik. Ja, ja, voor mij ook wel spannend.
0: <laughs> ik ben helemaal vereerd dat ik, je als, als, uh, dat ik je eerste podcast ben. Superleuk.
1: Ja, ik ben vereerd dat ik er mag zijn. Helemaal leuk.
0: Leuk. Hey, ik zat even op, jou, uh, op jouw site te, te browsen natuurlijk, van het om een beetje onderzoek te doen. En waar ik uh, door getriggerd werd, was het kopje kunsteducatie. Want je bent naast je label parttime kunsteducator bij Museum De Wieger. Uh, ja, dan ben ik heel erg nieuwsgierig. Wat, wat, wat vind je zo belangrijk aan het uh, toegankelijke maken van, van kunst?
1: Ja, ik heb natuurlijk toch docent beeldende vorming uh, gestudeerd en ik vond lesgeven ook heel erg leuk... Uh, maar ik merkte dat het toch wel ook kriebelde om zelf heel erg creatief aan de slag te gaan. Dus ik ben eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar de ideale combinatie voor mij tussen die twee. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam Museum de Wiegier op mijn pad. Uh, ik, ik kom zelf uit Deurne en daar staat het museum. Heel kleinschalig uh, museumpje, prachtig pand, prachtige locatie. En uh, zij vroeg op een gegeven moment aan mij of ik kon helpen met een uh, project voor basisscholen. Om de drempel eigenlijk te verlagen om met cultuureducatie in aanraking te komen. Dat was een project tussen alle basisscholen in Deurne... en de bibliotheek en het museum. En op die manier wilden ze eigenlijk laten zien... wat er voor mogelijkheden waren in Deurne voor kinderen... om iets te doen met kunstcultuur in een zo breed mogelijke vorm. Mm -hmm. En daar was ik meteen heel enthousiast over. Eh, want dat is dan toch... Ja, dat vind ik zo belangrijk dat kunst toegankelijk is... en dat je je daartoe kan verhouden. Want kunst is gewoon supergaaf... Maar je moet wel de handvaten krijgen om er zelf iets mee te doen en mee te kunnen. En uh, ja, daar sta ik wel echt voor.
0: En, en, en is het dan kunst, kunst, zelf kunst maken of naar kunst kijken en begrijpen wat erachter zit? Het kan wow, eigenlijk van
1: alles zijn. Inmiddels werk ik daar inderdaad twee dagen en ben ik bezig met een vast educatieprogramma opzetten. En dat kan van alles zijn van een audiotour voor volwassenen. Waarmee ze zich kunnen verdiepen in de achtergrond van een tentoonstelling. Maar het kan ook voor kinderen... een Interactieve speurtocht zijn waarbij ze in gesprek gaan met hun kunstwerk. Door bijvoorbeeld vragen te stellen, als in als er een van de kunstwerken s'nachts tot leven zou komen, welke zou dat dan zijn? Of mm. als dit schilderij een geur zou hebben, wat zou dat dan zijn? Of je zelf de titel uh, zou mogen bedenken. Wat past er dan bij dit schilderij of bij deze tekening? En op die manier proberen we het ja, proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. En ja, op die manier ook de drempel om naar het museum te gaan te verlagen. In ja. het hebben toch altijd een beetje een hoge drempel soms nog. Um, dus ja, ik vind het altijd wel een eer om te mogen helpen om die drempel te verlagen. En ik merk wel, sinds we daar hard aan de weg aan het timmeren zijn, dat dat ook steeds meer gebeurt. En dat er mensen op allerlei manieren naar binnen komen. Door ook tekenlessen in het museum zijn we op gaan zetten voor kinderen. En die mogelijkheden waren er eigenlijk weinig in het dorp. Dus we merken dat daar massaal kinderen op afkomen. Ja. En uh, ja, die komen dan na een paar weken, kennen ze de weg. En weten ze alles te vinden. En uh, die komen dan later misschien ook nog een keer met een schoolklas. En die zeggen dan, ja maar mevrouw, ik weet alles al. Uh. <laughs> ik ken hier de weg en ik weet hoe de tentoonstelling heet. En ik kan er ook iets over vertellen. En uh, ja, die gaan dan dus ook enthousiast naar huis. En die vertellen hun ouders daar weer over. En die komen in het weekend een keer terug met opa en oma. En uh, ja, dat is natuurlijk wat je wil stimuleren. Ja,
0: ja en, en, en hoe, hoe belangrijk vind je creativiteit überhaupt voor... Mensen, Maar in dit geval voor kinderen is dus het goed om daarmee op te groeien. Hoe, wat, wat is jouw eigen,
1: uh, eigen ervaring in je jeugd met creativiteit? Ja, ik denk dat creativiteit enorm belangrijk is. Ik ben zelf wel echt ook opgegroeid in een creatief gezin. Mijn opa was kunstdocent en, uh, en kunstenaar. En die maakte echt de meest geweldige stillevens. Dus uh, ja, wij waren ook heel hecht met de familie. En ik kwam elke week bij mijn opa en oma. En als ik daar dan kwam... Dan liepen wij ook regelmatig naar boven, want we had ook zijn eigen atelier. En dan zagen we hem daar ook echt aan het werk. En die kon dus echt ook vazen of potten met zo'n glinstering erin vangen. Dat je, echt, ja, dat je het bijna voelde alsof je het uit de schilderij kon pakken. Mm. En ja, daar groeide ik dus wel mee op. En wij mochten daar ook altijd tekenen. En hij had allemaal coole materialen daar liggen. Dus we wilden ook altijd beschikking tot pastelkrijt en olieverf en dat soort dingen. En dan mochten wij eigenlijk ook alles gebruiken, mits we het dan wel op de goede manier deden. Dus <laughs> dan geven we eerst een lesje in hoe we het moesten gebruiken. En dan, uh, dan mochten we daarna zelf iets proberen. Uh, dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk.
0: En hoe heeft hij dat geleerd, denk je?
1: Weet je dat? Ja, uh, durf ik eigenlijk niet zo heel goed te zeggen. Ik was altijd ook veel creatief bezig geweest. En hij vond het zelf ook ontzettend leuk om les te geven. Hij uh, was ook al vanaf jongs af aan heel creatief. Maar ik durf eigenlijk niet te zeggen waar dat vandaan kwam. En, uh, Mijn moeder is ook heel creatief, die kan ook heel goed tekenen, ze heeft het wel overgenomen ook. En mijn broertje ook. Dus, hmm. daar hebben we hebben wel inderdaad met z'n allen dat we graag creatief bezig zijn en, uh, Ieder op zijn eigen manier. Mijn broertje is heel sterk in grafische vormgeving en, uh, mijn moeder kan heel goed portretten maken en realistische vogels en dat soort dingen. Ik ben juist helemaal de abstracte kant op gegaan. Uh, misschien ook omdat ik heel perfectionistisch ben. Dus bij mij was een portret nooit echt goed genoeg. Mm -hmm. uh, dus ik heb mezelf wel echt gevonden in die abstracte kunst. Uh, dus ja, ik, ik vind het ook al bijzonder... dat ik nu dan ook kinderen in het museum mag helpen... om daar invulling aan te geven. Want ik merk inderdaad dat er dan kinderen zijn die zeggen van... ja, maar ik heb niks met voetbal en ik heb niks met hockey... maar alle kinderen van mijn leeftijd doen dat. Mm -hmm. uh, maar ik was altijd op zoek naar een manier... ...die ik leuk vond. Dus daar zien we nu een hele nieuwe groep kinderen... ...die daar inderdaad interesse in heeft. En uh, ja, dat vind ik wel ja. bijzonder.
0: Ja, dan denk ik het stimuleren van... van ...ga maar gewoon proberen. En, ja. en als het fout gaat, is dat oké. Okay. Dan, dan ontdek je misschien wel iets heel leuks... ...waar je op
1: voort kan borduren. Ja, precies. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En ik denk ook super gaaf. ...we hebben ook allerlei verschillende lessen georganiseerd. Er zitten perspectiefdingen uh, tussen... En, uh, heel realistische wc-rol natekenen... maar er komen de gaafste dingen uit. We hebben een keer een... Uh, een valkenier laten komen... met echte grote roofvogels... die ze dan live na mochten tekenen. Wow. En uh, ja, dan gaat de inspiratie... wel vloeien, denk ik.
0: Ja. ja, wat gaaf zeg. En echt leuk om kinderen ook op te zien bloeien, denk ik. Maar... Ja, heel um, erg. Ik denk dat dat... dat, dat je, creatief, je creatief uiten... en... en um, tot leven brengen wat in je hoofd zit. Ik denk dat dat iets is wat ook bij volwassenen getriggerd moet worden. En dat is gelijk een leuk bruggetje naar de, de workshops... en de tutorials die jij maakt voor volwassenen. Want heb je het idee dat die, die, die skill, die, die educatie... Op die, dat op diploma wat je hebt gehaald, docentbeeldende beeldende vormgeving... dat dat je helpt om, om goede workshops te, te maken en aan te
1: bieden? Ja, wel enorm. Wij willen daar wel echt... Uh, gestimuleerd om elke week tegen presentaties te geven. En we liepen heel veel stages. Okay. Ik ben eigenlijk wel altijd gewend om gewoon voor een groep gegooid te worden. <laughs> dus mm. dat ga maar doen. Yeah. <laughs> uh, dat vond ik toen altijd heel vervelend. Ik dacht, oh, wat moeten we weer? Maar ik merk nu wel dat dat heel veel heeft gedaan voor mijn ontwikkeling. Want nu denk ik inderdaad, zet me maar voor een groep. Komt wel goed. Yeah. En dat is wel heel prettig. Dus ja, dan, ik merk wel dat uh, het gaat op een gegeven moment ook kriebelen. Want ik heb heel lang ook alleen kunst gemaakt. Maar ik dacht op een gegeven moment van ja, het kriebelt toch wel om ook tutorials te gaan maken. En eigenlijk in de eerste lockdown, uh, de corona lockdown, toen dacht ik echt van ja, nu zit iedereen thuis. En toen heb ik zelf heel veel gehad aan tekenen. Uh, ik was ook heel onrustig van binnenzitten en veel alleen zijn. En uh, toen dacht ik, hier hebben we waarschijnlijk meer mensen last van. Mm -hmm. uh, dus misschien kan ik iets bijdragen op wat voor manier dan ook door leuke tekentutorials te gaan maken, die iedereen gewoon thuis veilig nu kan doen. Ja, 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 want, want, manier,
0: uh, ja. want jij je, je studeerde af in 2018 en in 2019 begon je DOS bij Gemma, maar um, dat was eigenlijk 2019, was het jaar, eind 2019 was
1: het jaar dat corona begon. Toch, dus al heel snel. Maart 2020 geloof ik, toen ja. de eerste lockdown inging En net daarvoor was inderdaad al dat het wereldwijd begon. Uh,
0: ja, ja. Maar, maar dus eigenlijk heel snel in jouw carrière, in jouw, in jouw label, uh, was er al corona. Dat is best wel een gek, ja. gek idee lijkt me dat. Dat je uh, dan ook al heel snel denkt in, oh ik kan iets online gaan aanbieden. Want, want heb jij daarvoor workshops live gegeven aan mensen?
1: Nee, helemaal niet. Ja, nee. behalve dan inderdaad met stages of uh, dat ja. soort dingetjes. Maar ik was inderdaad net voor mezelf begonnen en uh, net een beetje opgestart met tekeningen maken en een webshop en een website en dat soort dingen. En toen ging alles op slot. Ja. Uh, dat dus vond ik best even heel spannend. Uh, ja. Dat durf ik ook wel eerlijk toe te geven. En uh, ja, was sowieso voor het museum spannend, want daar zat ik toen ook net. Uh, ja. En daar moest allemaal dicht. En ik had net een eigen bedrijf en toen dacht ik, ja, uh, en nu? Ja,
0: ja. Dus maar je, 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 de, je ondernemersgeest kwam naar boven en je dacht, ik, ga, ik moet hier iets mee. Of in ieder geval je, je hart, je hart ja. sprak, ik wil mensen, mensen um, helpen in deze tijd. Of in ieder geval um, iets leuks geven. Uh, laat, ik, uh, laat
1: ik mijn skill uh, met ze delen. Ja. Ja, ik ben toen in eerste instantie gewoon een paar video's op gaan nemen... waar ik een van mijn tekeningen zat te maken op redelijk lage speed. Zodat mensen echt konden zien van hoe is het nou? Met ook uitleg mm -hmm. erbij. En die filmpjes werden echt zo vaak bekeken. Uh, ik schoot echt door Instagram-algoritme heen. en nou, Ik wist gewoon even niet wat ik ermee aan moest. Uh, dat in mijn telefoon gewoon één dag rood gloeiend stond. Um, en toen zat ik op een hele prominente plek ineens. En heel veel mensen kregen het te zien. Toen dacht ik ja... Uh, iedereen vindt het leuk, uh, ik moet hier iets mee. En ik dacht, het kriebelt bij mezelf ook wel om hier iets mee te doen. Dus toen ben ik mijn eerste uh, tutorial booklet eigenlijk gaan maken. Uh, en ik heb heel veel internationale volgers. Dus ik ben het in het Engels en in het Nederlands elke keer gaan maken... zodat ik een zo breed mogelijk publiek kon helpen. Mm -hmm. En zodra ik het eerste boekje live had gezet, toen zat ik s'avonds op de bank... En ik had het helemaal niet duur gemaakt, 5 euro. En ik dacht, nou, dan kunnen mensen inderdaad gewoon even uitproberen. voor de leuk. En ik zat op zaterdag op de bank en ik ik zo pling, 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 pling. En ik dacht, waarover komt mij nou? Ik was helemaal, helemaal flabbergast eigenlijk door het feit dat het zo hard liep. Maar iedereen had zoiets van: ja, we zitten thuis. Je maakt hartstikke mooie dingen. Dat wil ik ja. ook proberen. En ik wil ook echt laten zien met mijn kunst dat je met een. Heel simpel stuk papier uit je printer en een balpen kun je ook super gaaf dingen maken. En je hebt echt geen dure materialen of ingewikkelde technieken uh, nodig. Eigenlijk is mijn key gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Ja. Uh, of het dan een bolletje, een puntje, streepje, uh, maakt niet uit. Uh, en eentje ziet er inderdaad niet indrukwekkend uit, maar in zich heel uh, ja, wel.
0: Wat gaaf zeg. Heb jij, en heb jij toen in die tijd ook zoveel volgers erbij gekregen? Want als je naar Gemma account gaat, zou ik sowieso even doen haar Instagram account. Want daar staan zoveel vette video's inderdaad op waarop ze laat zien uh, hoe ze haar werk maakt. Hele mooie. Ja, aquarel gebruik je ook veel, toch? Ja. ja, ja. Um, Waterverf. Waterver, um, Um, of in ieder geval met water... en ik zie je ook met een, met een feun aan, aan, het, aan het werk... en het is echt super ook ontspannend ja. om naar te kijken. Maar was het in die, in die begintijd van corona dat je... want je hebt
1: enorm veel volgers... dat je die toen hebt gekregen? Ja, klopt. Ja, ik durf het eigenlijk al niet meer te zeggen... maar uh, ik ben begonnen met mijn account in uh, 2017 of zo... toen ik op de academie zat. Toen dacht ik, ah, oh, is wel leuk. af en toe een fotootje delen. En ik ben actief echt gaan posten... toen ik tot bij Gemma wilde beginnen... En ik uh, ben gewoon heel gestaag gegroeid. En, en in het begin ging het heel, heel langzaam. En op een gegeven moment ging het heel hard. En ik denk wel dat inderdaad die eerste uh, tutorial video's die ik toen heb gemaakt... die werden inderdaad zo goed bekeken. En ik heb soms ook altijd het idee dat hoe groter je bent... hoe makkelijker het dan is om te mm. oh ja, volgen. Ja. Um, dus ik denk wel dat het toen inderdaad in een soort stroomversnelling uh, is gekomen... Maar ja, soms geloof ik het zelf ook nog niet helemaal, dat mensen dat dan meekijken. Nee, nee, dat
0: is ook een beetje, dan kijk je naar cijfers en dat zegt zo, zegt zo weinig. Je ziet de mensen niet, dus het is zo nee. uh, abstract dan, hè?
1: Ja, precies. Het ja. is toch maar een nummertje wat daar boven in het scherm staat. Maar het werd wel een steeds groter nummertje, dus, Ja. <laughs> ja. Hey, en,
0: en um, want we hebben het dan net al even over je, over de, je, je kunst voor, maar um, op je cijfers beschrijf je... Uh, dat de kunstvorm een manier is om je ont te ontspannen en telkens dezelfde handeling te doen. Uh, je werd ook gek monnik genoemd door je medestudent, heb ik gelezen. Ja. <laughs> kun, je, ja, kun je iets omschrijven voor mensen die het nog niet hebben gezien, hoe dat
1: er ongeveer uitziet en, en waarom het zo ontspannend voor je is? Um, ja, voor iedereen die mijn werk dus niet kent, ik maak lijn- en patroontekeningen. Eigenlijk ben ik gewoon een line- en pattern-lover, zeg ik altijd. <laughs> Op de academie ben ik daar dus mee begonnen als afstudeerwerk en het kwam er eigenlijk op neer dat ik een tafeltje in een atelier had en het stond mooi zo in het hoekje. En ik ben tekeningen gaan maken met uh, lijnen, stippen en dan gewoon herhalen, herhalen, herhalen. En eigenlijk dat er een soort landschap ontstaat van simpele vormen en eigenlijk door te herhalen wordt het een soort ritme en werkt het dus ook heel meditatief. En ik kon dus mezelf echt uren opsluiten in de atelier. En dan zet ik een muziekje aan. En dan was ik urenlang, dagenlang, wekenlang... ...soms zelfs met hetzelfde patroon bezig. En dan was ik ook echt in mijn eigen wereldje. als ik even helemaal uh, mijn eigen dingen aan het doen. En daarom kreeg ik inderdaad ook de bijnaam de monnik. Want ik was gewoon... Uh, <lacht> ...engelen geduld vond iedereen. Uh, heb ik alleen op het gebied van tekenen, by the way. Maar uh, <lacht> ja, als ik zit te tekenen heb ik wel echt... ...dat ik even in mijn eigen zoon ben. En gewoon helemaal... Uh, ja, daarop kan focussen en ook even daarin kan vertalen bijna. Ik weet ook niet hoe dat voor jou is. So jij herkent dat waarschijnlijk ook heel erg dat als je aan het maken bent. dat je
0: Ja, zeker. Ja, dat het een
1: lekker rustmomentje ook is. Ja, absoluut.
0: En, en het, het is, ik, maak, uh, ik vind het fijn om... Ja, dat, dat heb jij dan misschien ook wel. Om toch in, in bepaalde kaders te maken. Dus in jouw geval zijn het lijnen en de herhaling daarin. En ik vind het... Ook heel fijn om, om dezelfde tas weer opnieuw te maken dan wel weer in een nieuwe leer. Maar juist wanneer ik de rugtassen maak, dan uh, ja, is er weinig uh, hyperfocus in mijn hoofd nodig. Omdat het ook wel een beetje automatisch piloot is. En dan kan ik inderdaad gedachten op een rijtje krijgen en, en dingen verwerken. En dat kan ik niet als ik uh, heel gefocust ...seks aan het schrijven ben of op mijn website aan het bouwen ben of dus dat soort momenten heb ik echt nodig. Dat zijn ook eigenlijk de enige momenten in mijn werk waar ik een podcast op kan zetten.
1: <laughs> ja, heb ik eigenlijk hetzelfde. Want anders dan hoor ik het wel, maar ik luister niet echt, zeg maar. Nee. Dus dan ben je daarna denk je, waar heb ik nou eigenlijk gehoord?
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar, dus het is dus het is het is, het is het is iets meditatiefs wat 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 denk ik ook heel belangrijk is in deze tijd. Um, um, het maken is iets waar je, waar je echt in je handen gaat. Dat merk ik ook met workshops. Dat mensen dat het op een gegeven moment stil is in het atelier. Dat iedereen zo gefocust aan het werken is. En ja. op een gegeven moment wordt iemand zich bewust daarvan En die zegt, oh het is het stil hier. Dan zeg ik, ja precies waar we moeten zijn met z'n allen.
1: Ja. ja, had ik een tijdje geleden inderdaad ook dat ik een workshop gaf. En het was gewoon muisstil. En ik werd er bijna zelf een beetje ongemakkelijk van. Maar iedereen zei, toen ik het vroeg, zei ze: Ja, maar ben ik gewoon zo lekker bezig. Ja. En uh, die zei je na anderhalf uur ook van, nou, nah, mag ik nog anderhalf uur? Want <laughs> het was zo, uh, zo relaxed en zo zen. En uh, ja, dat is gewoon ook heel fijn om te horen. Want dan zie je dat je dus echt heel lekker bezig kan zijn daarmee. En dat je echt even in jezelf daarmee bezig bent. Ja. ja. ja dat, dat we niet de enige zijn die dat kunnen doen. Nee. Dat dat voor iedereen nee. kan.
0: Zeker, ja. Hey, en als jij, als jij maakt, is het dan... dan... Kom je dan juist door in zo'n meditatieve staat te komen. In een soort, in een soort flow. Of dat je echt tijd vergeet. En, en,
1: en hoe ervaar jij dat? Uh, ja, ik kan inderdaad wel echt de tijd verliezen. Ik pak ook vaak als ik weet van ik wil vanmiddag lekker uh, gaan tekenen. En ik wil lekker nieuwe dingen gaan maken. Dan ga ik smorgens mijn mail bijwerken. En zorgen dat alle facturen betaald zijn. En dat soort zakelijke dingetjes doe ik dan mm -hmm. allemaal smorgens. Zodat ik smiddag inderdaad kan zeggen van nou ik ga even lunchen. Daarna ga ik dan zitten tekenen. En dan heb ik ooit een paar uur later... Dat mijn maag begint te knorren of zo. En dan denk ik denk kan dat nou? En dan kijk ik op de klok en is het is inderdaad al super laat. Ja. 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 Dus ja, kan ik wel echt de tijd in verliezen. En, en
0: wanneer... Hoe ben je daarachter gekomen dat je, dat je je energie... op die manier het beste kan verdelen? Want uh, ik deel daar ook wel eens over... op de Makerscoach Instagram... over, over wanneer je beste dingen... op een dag kan doen. En, en um, Ik ben ook iemand die beste kan schrijven. En gefocust werk in de ochtend kan doen. Ik doe ook echt van die allerstomste dingetjes. Probeer ik gelijk te doen. wil ik daar ook maar vanaf ja. ben. Maar is dat, duurde dat. Want als je ondernemer bent. Dan moet je heel veel uit jezelf halen. Je werkt dan part-time. Twee dagen. Uh, nog bij het museum. Maar daarnaast ben je met je eigen onderneming bezig. Hoe lukt het je om je tijd uh, goed te verdelen. En, en nuttig, nuttig te zijn. En,
1: ja, ik je... wil even geduurd, Voordat ik daar een lekker ritme in had. Maar... Ik ben dus echt een avondmens. <laughs> dus ik ga s'avonds echt heel goed op... Uh, inderdaad nog even een paar uur zitten tekenen. Of dan kan ik ook heel goed teksten schrijven... voor posts of voor op mijn website, dat soort dingen. Uh, ik ben absoluut geen ochtendmens. En toch doe ik dan al die zakelijke dingen in de ochtend. Want dan weet ik van mezelf... ik heb hier nu geen zin in. Maar nu is het wel het beste moment van de dag om dat te doen. Want dan heb ik daarna inderdaad ruimte... als mijn hoofd echt aanstaat. Zeg maar Dan kan ik dan ook echt... Uh, Lekker creatief aan de slag. En s'morgens, net als zo van die facturen betalen. En uh, simpele mailtjes wegwerken. Uh, die kan ik dan allemaal s'morgens doen. En als ik inderdaad echt even ergens goed over na moet denken, dan doe ik het s'avonds. Want dan weet ik gewoon, dat staat mijn brein aan. Ja. Dus ja, ik ja. het op die manier maar gewoon op.
0: Ja. En is het dan dat je in die drie dagen, of, of uh, nou ja, uiteindelijk vijf dagen ja. heb je natuurlijk nog over. Uh, vind je het, uh, hoe vind je het om... om... Uh, ...loopt dat heel erg door elkaar heen... ...je privéleven en je werk... Uh, ...om dat te scheiden, lukt je dat?
1: Ik moet eerlijk toegeven... ...dat ik dat soms best moeilijk vind... ...want ik ben ook wel iemand... Ik, ...omdat ik s'avonds altijd aansta... ...dan zit ik s'avonds op de bank om tien uur... ...als ik op bestelling stelling ben en dan ben ik in staat om op te staan... ...en om daarin te gaan pakken... Mm. Uh, ...gewoon omdat ik dan denk, het moet nu, het moet nu... Uh, ...daar heb ik echt wel even een beetje rust in moeten vinden... ...dat je inderdaad ook mag zeggen... ...het gaat over twee dagen op de post... Uh, het hoeft niet per se, nu, 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 vandaag nog. Uh, dat is misschien ook nog een beetje uh, mijn jonge enthousiasme. Uh, ga met die banaan. Dus daar heb ik wel een beetje rust voor mezelf in moeten creëren. Zo. Want het is ook oké okay om even een paar mailtjes dicht te laten staan. En daar morgen naar te kijken. Want ja. uh, ik heb wel snel het gevoel dat inderdaad iedereen meteen een antwoord nodig heeft. Ook als mm -hmm. ik berichtjes op Instagram krijg of zo. Dat iedereen meteen een reactie terug moet krijgen. Maar... Daar probeer ik mezelf wel aan te leren. Dat het niet ja.
0: altijd hoeft. Nee. nee. En, en, uh, want want als, je, als je zoveel volgers hebt, krijg je dan ook veel DM's? K lijkt me ook veel werk om dat bij te houden.
1: Ja, het ligt er een beetje aan ook wat ik heb geplaatst. Soms als je inderdaad met tutorials bezig bent... dan hebben mensen heel veel vragen van... oh maar hoe zit dit of Hoe zit dat dan? En ja. soms zijn het hele... ja, ik wil eigenlijk graag jouw tutorialboekje doen... maar uh, welke is dan het leukst of welke past het best bij mij... Maar, ja, Het ligt dus heel erg aan wat de vraag is, of het ook veel werk is. Ja. Soms heb ik ook heel, um, een heel rustige inbox, dus dat is ook fijn. Ik dus ja. probeer het een beetje in te delen, dat ik denk, nou ja, deze eerst en dan die, en die kan ook al iets later.
0: Ja. Hey, en en um, als je het dan hebt over dat soort taken, prakt of praktische, meer administratieve taken, maar ook taken die te maken hebben met je bedrijf die groeit, denk je dan wel eens over het uitbesteden van werk?
1: Heb je, heb je ook hulp uh, bij, bij werk nu? Nee, ik doe eigenlijk alles alleen op het moment, uh, waar ik soms ook wel eens tegenaan loop. Dat ik denk, oh ja, ik kan, ik kan dit eigenlijk ook niet, maar ik ben hier ook niet zo goed in. Maar ik ben wel iemand die dan op een gegeven moment op zoek gaat naar, oké, okay, maar hoe kan ik dit dan leren? Mm -hmm. En ik denk dat ik het op een gegeven moment ook best leuk ga vinden om dadelijk uh, misschien wat hulp in te schakelen. op het gebied van e-mails of marketing of uh, advertenties of dat soort dingen. Uh, ja. Maar ik merk ook dat bij mij die drempel soms best hoog is. dan denk ik, oh, ik, kan het best zelf. Uh, die eigen wijsheid zit er dan soms ook wel in. Ja. Je, ja, je hoeft niet alles zelf te doen. Nee. Dus uh, ja, daar probeer ik mezelf ook wel een beetje in af te remmen op het moment. Dat ik inderdaad uit denk, van, het is goed om, om hulp te vragen. Als je denkt, ik weet het even niet. Ja. Of dit kan het niet zo goed.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat, in eerste instantie voel je dan waarschijnlijk trots... Vertoring, ik moet het toch gewoon zelf kunnen. Ja. <laughs> en helemaal, als je, een, als je nieuwsgierig bent en ook uh, leergierig bent... Dan denk ik denk ah, oh, maar ik kan het ook gewoon zelf leren. En uiteindelijk ben je alles, al die ballen in de lucht aan het houden. En, en dat is mijn ervaring dan. van uh, uh, Meer in het begin dat je, um, dat je ook niet... ja, Je moet ook de middelen hebben, de financiële middelen... om mensen uh, in te kunnen schakelen en mensen te kunnen betalen. En dan denk je, ja maar oké, okay. of ik ga dat geld besteden... Of ik doe het gewoon zelf er even bij. Uiteindelijk ben je ongeveer non-stop aan het werk.
1: Ja, ja, dat is wel herkenbaar soms. Ja. Maar ik denk inderdaad wel dat er een beetje bij was, zeker in het begin. Dan ga je toch zelf een heleboel uitzoeken en dan wil je nog een beetje trial en error en inderdaad een keer op je gezicht gaan en denken: oeh, dit werkt niet. <laughs> ja, ik ja. weet niet of jij inderdaad hetzelfde hebt, maar uh, ja. ja, zeker. Ja,
0: maar ik ben dan even nieuwsgierig Oef, dit werkt niet. Ik zie jouw gezicht zo, ik zie een goede, goede fonds uh, tevoorschijn komen. Kun je een moment noemen dat je dacht van... Oh nee, shit, dit, dit, uh, dit is echt niet, dit werkt niet. Misschien dat anderen er wat aan hebben.
1: Um, ja, ik heb wel vaker dingen. Maar als je dan een voorbeeld moet bedenken, dan is het ineens ver weg. hè?
0: <laughs> Verdrongen.
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens um, um, prints gemaakt... Van portretten die ik op dat moment ook maakte. En eh, daar was ik op dat moment heel trots op. En daar was ik heel druk mee bezig. Maar ja, ik merkte dat het voor mezelf niet het leukste product was. Omdat ik te perfectionistisch ervan werd. Mm -hmm. Maar ik dacht, ik ga ja, de prins van maken. Want dan kan ik verkopen hartstikke leuk. <laughs> en dat ding zegt dus echt helemaal niks. Toen dacht ik, oh oké. Okay. Nou, um, nou, dat was hem niet. Ik word er zelf ook niet gelukkig van. Is niet erg. Haal het maar gewoon uit de shop en neem ze maar gewoon een keer mee naar een beurt of zo. En dan, dan hangt het leuk en staat het leuk. En dan is het maar vulling voor je stand. Maar zelf word je er niet gelukkig van. En andere blijven er ook niet. Uh. Um, dus ja, die zijn toen maar ook gewoon weer uit de collectie verdwenen. Maar zo heb je wel vaker iets dat ik denk, ja, oeps. Ja. ja, ja en en,
0: de, de maar is het, dan, is het dan naar je... Um, wat bij mij dan opkomt, is naar je gevoel luisteren. Dus dat je... Wat, 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 heb je daar, wat heb je daardoor geleerd? Want je intuïtie zei wel... Of je, je intuïtie zei wel... Word ik hier eigenlijk wel blij van.
1: Vind ik dit eigenlijk wel leuk. Maar daar luister je ja. dan, dan niet naar. Nee, ik denk... Toen ik net bezig was... Wil je vooral je collectie uitbreiden. En wil je meer, meer, meer. En je hebt heel veel ideeën. En dan pak je misschien ook alles aan. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment kom je erachter... Dat sommige producten heel goed bij passen. En heel goed werken. En andere producten ook gewoon niet. Maar dat die meer als extra vulling... Ja. zijn bedoeld. En je leert jezelf steeds beter kennen. Ook door te vallen en op te staan. Ja. Dat is ook ondernemen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment kom je denk ik wel achter. Welke producten in je webshop achter zouden moeten blijven. En welke gewoon plek moeten maken voor iets nieuws.
0: Ja. ja. Hey, en en, en uh, um, jezelf leren kennen. Wat heeft dat jou geholpen in je ondernemerschap?
1: In het begin was ik, ik ben heel perfectionistisch... en ik wil ook graag, heel graag aan mensen hun verwachtingen voldoen. En een en... en ik hoor heel veel discipline. <laughs> uh, ik hoor de koele maker. Ja, 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 ja dat ben ik ook echt. Ja. Uh, ik las dat ook en toen dacht ik, ja, dat past ook gewoon bij mij. Maar er zijn ook meteen de valkuilen waar ik het meest tegen loop, denk ik. Dat je inderdaad soms je perfectionisme los moet laten dat je niet te veel na moet denken over wat mensen van je verwachten... maar dat je eerst bij jezelf moet kijken. Wat verwacht ik van mezelf en wat wil ik zelf? En dat de verwachtingen van anderen daarna komen. Ja. En dat af en toe ook oké okay is om controle los te laten. En als je die avond gepland had om iets te plaatsen op social media... en het lukt niet, dat dat ook oké okay is. Ja. Um, want dat doe je dan op dat moment als het dwars zit... meer voor anderen dan voor jezelf. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat... Daar heb ik al een paar keer tegen aan moeten lopen. Door bijvoorbeeld uh, die portretten te maken die niet werkten. En toen, daar werd ik veel te perfectionistisch van. En toen ging ik helemaal naar het abstracte weer. En dan merk ik daar zowel bij mezelf uh, zit het dan beter. Maar dan merk ik ook dat mijn producten beter lopen. Want daar heb ik gewoon echt passie voor. En daar straal je dan ook uit. Ja, ja, ja
0: zeker. Dat je, dat je er zelf ook in gelooft. In, in dat wat, ja. je, wat je hebt gemaakt. Ja. Ja, waar ik dan aan moet denken is, soms dan uit onzekerheid ga je dan ook allerlei nieuwe dingen starten. Of hè, als maker heb je, of creatieveling, heb je duizend ideeën. En, en je neemt ook al die duizend, duizenden ideeën ook zo hyper serieus. En, uh, terwijl, ja, terwijl jouw energie ook belangrijk is en, en, en hoe, je je, hoe je je presenteert en dat je energie hebt om uh, al die dingen die je hebt gebouwd in uh, leven te houden als je dan ook, ook allerlei nieuwe dingen daar nog naast gaat proberen uit de onzekerheid om dan nog leuker gevonden te worden dan ja, brand je jezelf uiteindelijk helemaal op
1: ja. ja je kunt ook beter drie hele goede goed uitgewerkte producten hebben dan ja. dertien uh, half bakken waar je ja. zelf niet heel blij mee bent want dan kost het je inderdaad heel veel energie
0: ja, en, en dat, dat gaat je klant uiteindelijk uh, voelen, denk ik, als, als jij
1: dat niet helemaal achter staat. Ja, denk ik ook. Je moet het toch ja. zelf verkopen. En als je er zelf niet helemaal achter staat, uh, ja, voel je denk ik toch. Ja, ja.
0: Hé, hey, en um, uh, ik vind het wel leuk, want uh, Gemma die doet uh, de, de online training... Uh, yes. ja, en, en je vertelde net voordat we deze podcast begonnen, dat je hem afgemaakt hebt. Dat, die, dat je er klaar mee ja. bent. Hè? En dat je het huis, het makershuis
1: ingevuld in, in hebt. Hoe heb je de training ervaren? Ja, heel fijn. Want ik was eigenlijk al heel lang op zoek naar iemand die me af en toe spiegelvol kan houden. En daar ben je wel ontzettend goed in. Um, <laughs> en ik vind het leuke aan jouw training ook dat je zelf maker bent... En daarnaast zeg maar die training geeft. Dus je hebt wel inderdaad allebei de kanten van het muntje heb je. Dus dan, als je die samenvoegt, krijg je een hele mooie combinatie. Mm. En ik heb er echt wel inzichten uitgehaald voor mezelf, die ik eigenlijk nog nooit op papier had gezet. Als in, ik weet wel waarom ik, waarom ik teken en dat ik daar inderdaad blij voor word en dat voor mij meditatief werkt en eh, dat ik er gewoon heel gelukkig van word en daar ook graag andere mensen mee wil helpen. Uh, maar ook gewoon de, de kernbegrippen van het bedrijf. Als je die aan mij had gevraagd een tijdje geleden, dan had ik wel een paar begrippen kunnen noemen. Maar nu, je had het inderdaad ook op een gegeven moment zo wel met begrippen erop. En uh, ik dacht van tevoren van ja, ik denk dat er ongeveer zoiets wel uit moet komen. En ik voelde ook bij die begrippen, toen ik met mijn marker erboven hing, dat die gewoon klopte. dat Ik dacht, ja, ja die moeten het zijn. En, Sommigen ging ik overeen dacht, nee, nee, dat klopt allemaal helemaal niet. Uh, maar die begrippen die ik uiteindelijk had aangekruist, die, die passen gewoon heel erg goed. En dat maakt het zoveel makkelijker om content te schrijven. Uh, kun je, had...
0: uh, ja, dus dat gaat over de kernwaarden. Kun je, kun je uh, eens je
1: uit je hoofd welke voor jou belangrijk zijn en jouw label? Ik had onder andere enthousiasme, omdat ik zelf veel enthousiast ben, maar ook heel leuk vind om mensen te helpen met die creatieve kans om zichzelf ontdekken en inspireren om hun pen op te pakken. Uh -huh. En daar schrijf ik eigenlijk ook niet genoeg over, vind ik. Hoe dat mij motiveert om ook weer nieuwe tekeningen te gaan maken... en nieuwe tutorials te gaan maken. Ik had onder andere verbinding. Niet alleen een verbinding met jezelf en je creatieve kant van jezelf... maar ook verbinding met anderen. Want het is ook iets wat je samen kan doen. En met vriendinnen of met je familie, met je ja. kinderen. Uh, maar ik denk ook heel belangrijk om... door middel van met je handen bezig te zijn... de verbinding met jezelf te zoeken... Hmm. En die, inderdaad die innerlijke rust te creëren. Of voor jezelf überhaupt tijd om creatief bezig te zijn en iets voor jezelf te doen. Ja. Uh, ik denk ook altijd nog meer. Ik hoor
0: ook allemaal dingen die je zegt waarvan ik dan gelijk denk. Oh ja, dan kan je een post over schrijven. Oh, dat is interessant voor een post. En dat, dat is het vette. Ja. En, en het, is, het, het klinkt zo plat. We gaan met de kernwaarden bezig. Maar <lacht> uiteindelijk als je, en waarschijnlijk voelen mensen ook weerstand. Ik voel zelf ook weerstand op, op dat soort ja, toch wel schoolse opdrachten. Maar het kan zoveel verdieping geven aan je merkverhaal. Want dat is waar veel makers ja. tegenaan lopen. Dat ze, ja, ze, ze voelen heel veel passie, maar dat zit zo. Uh, het is een, bijna een lifestyle. Het is als ademen voor creatieve mensen. Dat, dat, dat je gewoon maakt. Is gewoon, er is geen mogelijkheid dat je niet maakt. Dat je het niet doet. Nee, het nee. is zo'n
1: onderdeel van je leven.
0: Ja, maar ja, er is daarin... er echt. Nou, er is echt een heel groot verschil tussen niet-makers en makers. En voor ons is het zo normaal om, ik begrijp precies gelijk alles wat je zegt... maar misschien een creatief of een niet-creatief iemand helemaal niet. Die denkt, kijkt gewoon anders naar het leven. En daarom is het heel ja. belangrijk als je uh, uh, mensen wil laten snappen... Uh, wat er zo speciaal is aan jouw product en, en dat je het met de hand hebt gemaakt... en, en welk verhaal achter zit en welke motivatie achter zit... Als je daar de juiste woorden voor kan vinden... die je dus ook door middel van de kernwaarde kan vinden... dan heb je ja, zo'n rijk rijke, ja, rijke pool aan... aan, aan, aan heb je ja, gewoon een rijk
1: verhaal vanuit waar je
0: jouw product kunt verkopen... en anderen ja. kan enthousiasmeren met jouw enthousiasme inderdaad.
1: Ja. ja, en ik merkte dat ik daar heel vaak kreeg aanliefd... dat ik dacht, moet nou nou vanavond weer op Instagram zetten... ik heb niks nieuws meer gemaakt... Uh, zal ik een oude uh, post uh, nog een keer erop zetten. En nu had ik van de week inderdaad het huis ingevuld. En uh, toen liep ik ook heel enthousiast naar mijn vriend. Ik zei, ik heb, nou, ik heb net echt in twee minuten een post getypt. En die liet ik ook lezen. En die zei meteen van, ja, dat is echt een superleuk stukje. Oh, en dan ja. had ik inderdaad gewoon opgehangen aan die kernwaarden. En uh, inderdaad ook aan het, het meditatieve en eigenlijk ontspanningstukje. Daar leg ik zelf ook nooit zo heel veel nadruk op. Omdat ik altijd het gevoel had dat er iets van mij was. Dat ik daar... Rustig van werd en dat het voor mij fijn was om te doen. Maar ik kom er steeds meer achter dat ik daar heel veel mensen blij mee kan maken. En dat heel ja. veel mensen het zo ervaren. Uh, dus dat je die meditatieve kant van tekenen ook heel mooi kan gebruiken als onderwerp om het over te hebben met z'n allen. Ja. Uh, dus ja, ik merkte gewoon eigenlijk meteen dat ik veel makkelijker content kon schrijven.
0: Ja, super. En, en, en dat, dat, um, dat, die, dat meditatieve deel of ja, je hoofd leeg krijgen of prikkels. Verwerken. Um, is dat ook iets waar, te, waar je achter kwam met het
1: onderdeel probleem en oplossing? Ja, ik denk het wel. Ik wist het ook altijd zelf wel. Want ik, ik tekende altijd al, ook als kind, uh, op de middelbare school, uh, tijdens uh, colleges. Ik doe het nu steeds tijdens vergaderingen. Ik kan niet gewoon stilzitten en luisteren. Ben je me gewoon kwijt? Mm -hmm. Kan ik ook niks aan doen? Um, maar ik heb dus altijd de pen vast. En bij mij zijn de kantlijnen van mijn schrift of notitieboek of, of nou een leeg velletje. Maakt niet uit. Ik, ik teken altijd, ook tijdens spelletjes met vrienden. Of, uh, en iedereen zegt altijd, ja maar je zit niet op te letten. Maar het tegenovergestelde is dan juist waar. Want voor mij is dat een manier van informatie verwerken. En is het ook altijd geweest voor mij een soort coping mechanism voor lang stilzitten. En een beetje die onrust. Anders dan... Zit ik op een stoel en dan heb ik onrustige benen. En dan zit ik deze te draaien. En uh, als ik zit te tekenen kan ik gewoon heel goed stilzitten. En dan luister ik ook veel beter. Dus voor mezelf is daar wel een inzicht geweest dat ik altijd heb gehad. Maar ik merk nu ik daar iets meer over praat. Ook op social media. En daar iets meer aandacht aan besteed. Dat heel veel mensen daar herkennen. Ja. Dat dat iets ja. is waar heel veel mensen doen. En mijn tekeningen zijn eigenlijk ontstaan vanuit die simpele Doodles in de kantlijn van je schrift. Ja. Alleen, die ben ik gewoon heel ver door gaan voeren.
0: Ja, ja, ja je, hebt, je hebt er een echt doorgezet. Door ook uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk. En ook uit, ja, dit is gewoon hoe ik... Het over, ja, soort overleven is dan overdreven. Maar hoe jij omgaat met het leven. Dit, ik vind het altijd heel interessant. want Ik geloof gewoon dat we allemaal als makers een probleem hadden. Die we oplossen met het product wat we maken. En um, heel veel mensen zeggen van, ja, maar ik maak dekens. Wat is dat dan nou voor een oplossing voor een, voor een, uh, voor een probleem? Uh, uiteindelijk gaat het dan waarschijnlijk niet over de, over de deken. In mijn geval, ik uh, wilde onafhankelijk zijn. Dus voor mij is maken, iets maken en daarmee geld kunnen verdienen. Dat is voor mij uh, uh, belangrijk. Een soort overlevingsmechanisme van, ik wil onafhankelijk zijn. Iets vanuit mijn jeugd. Um, dus voor mij is, er ook geen, is het ook geen optie om ondernemerschap op te geven, want ja dan ben ik niet meer onafhankelijk.
1: Nee.
0: Dat is een wat diepere, een diepere probleem en oplossing in mijn leven en, en de oplossing is dan dat ik maak, maar je kunt het ook in mijn tassen zien dat ik de ideale tas niet kon vinden. Um, uh, irritant vond dat er alleen maar tassen te koop waren met vierenlantijnen en, ja. en uh, die toen uiteindelijk een, gewoon een basic tas voor mezelf ben gaan maken en er bleken meer mensen op zoek te zijn naar een basic tas, dus dat was ook een oplossing voor iemands anders probleem uh, uh, met vierenlantijntassen dus, dus ja, je moet, je moet even wat dieper graven in jezelf om erachter te komen welk, pro, welke problemen heb ik in mijn leven opgelost door uh, creatief, te, uh, creatief te zijn of door, door... Misschien wel, sommige mensen zeggen: Ik, ik uh, um, was vroeger gepest en ik uh, ben gaan, gaan tekenen om in een soort fantasiewereld
1: uh, te komen. Dat is voor iedereen anders. Ja, ik denk dat het op veel fronten soms ook wel sowieso een vlucht kan zijn voor mensen om creatief bezig te zijn. Maar uh, ik kom mezelf inderdaad ook steeds meer achter dat je dan ja, dat, die, dat probleem wat je zelf hebt, in mijn geval is daar vaak heel veel onrust. en... Die tekeningen, ik zie het altijd zo van als ontrafelen van alle gedachtes en kronkels die in je brein zitten. Dat je die ook op papier kan zetten en dat er na ja. van rust wederkeert. Ja. Um, maar zo kan dat voor anderen natuurlijk niet zo goed zo zijn. Maar het is ook een manier van, door te laten zien van als je zoveel puntjes zet of zoveel streepjes zet, dan komt daar uiteindelijk iets uit en je hoeft niet altijd inspiratie te hebben of het hoeft niet altijd... ...mooi of perfect of af te zijn... ...maar het proces doet er ook toe... ...en fysiek mm. met je handen bezig zijn... Uh, ...kan gewoon heel veel... ...voor je betekenen. Yeah. En daarvoor yeah. hoeft het niet per se... ...een kunstwerk te zijn waar eruit komt... ...maar het is ook dat je voor jezelf inderdaad... ...jezelf gunt om die tijd eraan te besteden... ...en jezelf gunt om... ...ergens inspiratie vandaan te halen... ...en je pen op te pakken... En, of, je naaimachine of je kledingstuk of whatever. Dus kan, je kunt van alles maken. Maar dat je inderdaad met je handen bezig bent. En daar jezelf op die manier mee uit.
0: Ja, ja precies. Want je hoeft daar niet gelijk iets, mee, uh, iets geweldigs mee te maken. Of je hoeft er ook niet je werk van te maken. of het kan, uh, dat, dat is leuk als het dat je lukt. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Uh, het is voor het is je sanity. Je mentale gezondheid. Dat, is, ja. uh, dat vind ik er zo belangrijk aan. Ja, uh, en, en uh, um, uh, als we het dan over je, over je merkverhaal hebben en, en, en uh, jezelf laten zien of dat vertellen, hoe, hoe vind jij dat om jezelf op,
1: op, uh, op je site of op social media te laten zien? Ik vind het nog steeds best spannend, als ik eerlijk ben. Ik heb heel lang alleen maar uh, filmpjes en foto's van tekeningen gedeeld, echt jarenlang. Omdat ik me daar heel comfortabel bij voelde, vreemd genoeg, want dat is eigenlijk natuurlijk Misschien nog wel persoonlijker om je werk en het proces te delen... dan soms je eigen gezicht. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik heel lang over gedaan. Toen heb ik vorig jaar een keer ook een fotoshoot gedaan, een professionele. Dat ik echt een paar mooie foto's van mezelf had terwijl ik aan het werk was. Waarvoor voor mij ook al een hele stap was. Ik sta gewoon niet graag voor mijn camera. Mm -hmm. Maar ik probeer mezelf de laatste tijd meer te laten zien... en ook meer over mezelf te vertellen. En af en toe ook video's op te nemen. En ik merk wel dat je dan inderdaad... Er zit iemand achter. Er, er, er is iemand die al die tekeningen maakt. En uh, die persoon mag ik ook... Die mag ik laten zien. En dat ben ik. En ik maak al die, uh, die gave grote tekeningen. En uh, daar mag ik ook trots op zijn. Ja. Dus ik begin mezelf wel steeds meer voor te nemen. Om daar ook gewoon echt te laten zien. Want dat mag. Ja, ja. Maar dat heb uh, ik, uh, ik misschien heel lang niet gehad.
0: Nee, want, want dat, dat mogen... We hebben het ook wel eens gehad over... Um, over de schaamte. Schaamte voor, voor het maken... Um, of de schaamte voor je laten zien. Weet jij, weet jij hoe dat... Of als je dat zelf herkent... Her, uh, waar, waar is dat ontstaan? Dat we ons schamen voor dat we iets zelf maken.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je heel snel het gevoel hebt... Van jeetje, nou zit ik weer hetzelfde te vertellen. Of uh, ja, heeft de Huppel de Pup daar nou niet al vijftig keer voorbij zien komen? Of... Uh, ja, is het tijdelijk wel goed genoeg of mooi genoeg? Of mm -hmm. uh, maak ik mensen hier inderdaad blij mee? Zitten mensen hierop te wachten? Ik denk dat je heel snel het gevoel hebt dat je heel erg verkoperig overkomt of zo. Ja. Terwijl, uh, als je dingen maakt en je, wil, je, maakt, je wordt er zelf gelukkig van en je wil daar heel graag anderen ook gelukkig mee maken, dan zul je het aan de man moeten brengen en dan zul je erover moeten vertellen. En dan moet je juist trots daarop zijn eigenlijk en die schaamte even opzij zetten. Maar dat is soms. Soms voel je je toch een beetje zo van. Ja, ik ben wel altijd aan het proberen om die tekeningen te verkopen. Of die tassen, ja. of portemonnees. Of uh, probeer altijd naar mensen die pen op te laten pakken. Maar dat is uiteindelijk ook waar ik voor sta. Ja, ja precies. Dus ja. daar dan erg aan. Ja, ja. Maar uh, dat,
0: ik denk dat dat er ook juist in zo'n training uh, heel erg helpt Van ja, waar sta ik eigenlijk voor? Wie ben ik? En wat vind ik eigenlijk belangrijk? En als je... Dat kan doorgronden. Als ik kan snappen waar die motivatie vandaan komt. Dan denk je. Ja, verdorie. Ik ga ook elke dag op die barricade staan.
1: Ja. Ja. Dat is gewoon echt wel zo. Dan, je mag daar echt wel trots op zijn. En je maakt gewoon iets super gaafs. En dan wil je met mensen delen. Dus ja. Verstop jezelf niet. En uh, laat het zien. Dus ja. uh, daar heb ik pas ook op een briefje geschreven. En gewoon achter mijn computer tegen de ramen aangeplakt. Uh, want soms moet je jezelf daar ook even aan herinneren.
0: Ja. Ja, en, en, en dat is misschien ook wel, uh, want, je, want je, je zei het eerder ook al: van je hebt niet zoveel mensen om je heen die je, die je ondernemen. Um, uh, dat je dat dan ook misschien niet kan delen met, uh, met mensen. Van oh ja, shit, heb je ook, uh, uh, heb je vandaag ook even geen motivatie? Of zit uh, ik zit hiermee, hoe zal ik dat oplossen? Ik denk dat dat wel dat dat heel erg helpend kan zijn uh, als ondernemer: dat je ondernemers om je heen hebt waar je dingen mee kan delen.
1: Hoe, hoe ervaar je ja. dat? Nou, dat was voor mij ook een van de redenen om mee te doen naar jouw training. Dat vond ik heel leuk daaraan. Dat je inderdaad met andere ondernemers kon sparren. En dat je een keer problemen waar je tegenaan loopt dat je het daarover kan hebben. Dat je eigenlijk meteen sparringpartners hebt. Mm -hmm. Want nu ga je dan toch vaak mensen in je omgeving zoeken. Maar als die zelf geen ondernemer zijn, die zijn je ook heel makkelijk van. Oh ja, maar dat doe je dan toch gewoon zo of dat doe je zus. Of dan denk ik. Ja, maar. <laughs> soms, is het, soms voelt het dan toch voor jezelf alsnog als een hele grote stap. Um, ik had bijvoorbeeld, van de week dacht ik, misschien moet ik gewoon een keer live gaan. En een keer inderdaad wat tekening laten zien en er iets over vertellen. En uh, toen zei iemand van, ja, maar waarom doe je dat dan niet gewoon? En ik zeg ja, vind het dood Vind het ja, dood ja. En dan, dan is dat live. En weet ik veel hoeveel mensen er dan mee gaan kijken. En uh, ja, doe ik dat dan in het Nederlands of in het Engels. En dan gaan er meteen honderdduizend gedachten door je hoofd. Ja. Maak het maar even concreet met een voorbeeld. Ja, maar het ja. kan van alles zijn... Uh, en dan is het gewoon ook leuk als je het daar een keer over kan hebben. Dus uh, wat dat betreft ja, vond ik die training ook gewoon heel leuk, omdat je dan anderen hebt met wie je een keer kan sparren. Ja, en ja. ook uh, zo jouw podcast, superleuk, want dan hoor je een keer hoe anderen tegen dingen aankijken en waarvoor problemen zij ervaren, als ze tegenaan lopen. Maar ook de dingen die juist heel goed gaan, ja. uh, dat is ja. gewoon superleuk. Ja,
0: en dat, je, dat vond ik in het begin altijd heel fijn. Dat je niet de enige bent met dit soort hersenspinsels. Dat je, ja. Daar kan je je ook wel uh, alleen in voelen. Omdat je, um, ja, juist omdat het dus een soort lifestyle is, ge geef je echt je alles. Omdat het zo belangrijk voor je is om, um, om je creatief te uiten. Ja, geef je je alles. En dat zien niet altijd. Dat zien normale mensen, dus haakjes, die... Uh, uh, die een lodingsbaan uh, hebben bijvoorbeeld. Die, die snappen niet waarom je zo emotioneel erbij betrokken bent. En dat het zo uh, uit je tenen kan komen. En dat je persoonlijkheid en je, ja, je, 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 je maakkant en je persoonlijke kant hetzelfde is eigenlijk. Het
1: is zo met elkaar verweven. Ja. Um, die liggen inderdaad heel dicht bij elkaar. En dat loopt ook in elkaar over. Want dat gebeurt toch, dat je s'avonds op de bank nog even... Effe dus je aan één kan met een vriendin zitten te appen en het volgende moment over iemand die een bestelling wil plaatsen ja. je zit te appen. Dat, gaat, dat kan gewoon. Ja. Dus dat loopt toch door elkaar en het is niet zo... Sommigen zijn er heel goed in om al vijf uur te zeggen, en nu is het klaar. Nu is ja. het weekend. Of nu is het avond. Ik werk niet meer. Maar ja, dat gevoel heb ik soms niet. Dan denk ik, ja, maar ik kan eigenlijk dit nog wel doen en ik kan dat nog wel doen. Ja. Uh, dus daar... Ja, de, die scheidingslijn is niet altijd zo helder als wanneer je gewoon naar kantoor gaat en je gaat naar huis. Nee. Uh, want nu, je kantoor is ja, in mijn geval ook thuis. Dus dan, <laughs> daar kun je zo makkelijk samen van even naartoe lopen. Ook om ja. 11 uur s'avonds bij wijze van, ik nou, kan ik even dit doen of even dit opschrijven. Uh, en dan wordt het natuurlijk wel steeds meer ook onderdeel van je leven. Ja, ja. nog en... ook bij, maar...
0: Ja, en het is gewoon heel leuk. Dus dat is ook uh, dat is een voordeel en een nadeel. Daardoor uh, uh, is het lastig om jezelf te begrenzen, omdat je het zo onwijs leuk vindt. Maar ik denk dat het dan dus ook interessant is van, van wat zit erachter? Welke motivatie zit erachter? Um, 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 ja, ben je, ben, je, ben je goed genoeg? Of moet je er altijd mee bezig zijn? Um, ik denk dat dat allemaal hele le echt levensvragen zijn. Waar, je, waar, waar mensen die in loondienst... Um, uh, zitten, niet zo mee geconfronteerd worden. Uh, omdat een baas zegt wat ze moeten doen, of omdat ze uh, werken volgens. Um, of met collega's. En Je wordt niet de hele tijd zo heel erg met jezelf geconfronteerd. En ik krijg wel eens, terwijl ik dit zeg, denk ik. oeh, pas op wat je zegt, pas op wat je zegt. Want ik heb wel eens een paar keer uh, iets gezegd over mensen in loondienst. en dan kreeg ik dus. Um, negatieve reacties daarop... van mensen in loondienst... die vonden dat ik uh, daar denigerend over deed. Uh, maar dat waren ook mensen... die niet dit leven leiden. Dus, dus ook niet dat verschil, uh, verschil zien... of zich niet kunnen verplaatsen... in hoe het is om je ziel en zaligheid... op tafel te leggen en te zeggen... betaal je hier geld voor? <laughs> Ik bedoel, en als ik een tas maak, dat is mijn ziel en zaligheid die ik dan op tafel leg en dan vraag ik er geld voor. Dat is echt iets heel uh, aparts eigenlijk.
1: Ja, dat voelt soms nog steeds heel raar. Ja, het is, het is gewoon een wereld van verschil en er is helemaal geen goed of slechter in er nee. zelf in kiezen. Uh, maar het is vooral soms ook het stukje uh, dat je voor jezelf moet bepalen wat je... Hoe je dat wil doen. Want er zijn natuurlijk mensen in Lonies die ook altijd overwerken. En die ook samen nog dingen doen. Dus ja. dat is bij iedereen. Dat hoort denk ik ook bij je persoon. Gewoon wie je bent. Ja. Um, ook hoe je je gedraagt op je werk. En of je dan inderdaad voor jezelf werkt of in loondienst. Dat maakt dan niet zoveel uit. Nee. Um, maar ik merk bij mezelf in ieder geval. Uh, sinds ik ondernemer ben. Dat het wel gewoon eerder in elkaar overloopt. En doorstroomt. En dat uh, ja. je je eigen grenzen aan moet geven. Want er is niemand anders die het voor je gaat doen. Nee. En dat is natuurlijk het, ook wel het dus je, je bent, ik ben alleen, ik ben de enige. Ja. Dus als ik het nieuwe product niet ga maken, of de webshop niet update, of de mail niet bijwerken, ja, dan heb ik het gedaan. Het is niet alsof je dan <laughs> nog iemand anders hebt op wie je kan terugvallen. Dus ja. Ja,
0: ja. ja. Ja, joh. Ik, um, kan, uh, nou, ik kan, ik, we kunnen hier nog uren over lullen. Maar de tijd, is al wel de tijd gaat altijd oh. zo vreselijk snel. Hey, en ik ben even nieuwsgierig uh, of je die zo uit je maal kan schudden. Ik vraag altijd aan het einde of mensen of makers een uh, dikke tip willen geven voor hun, uh, voor hun medemakers. Dus of jij een, een, een tip hebt voor mensen die luisteren.
1: Oeh. Ik denk vooral, dat is misschien zelf mijn grootste. Op dit moment, ook voor mezelf. Ben inderdaad trots op wat je doet. Ja. En zeg dat ook tegen jezelf: wat ik doe is gewoon kei gaaf, zoals we in Brabant zeggen. Het <laughs> um, is gewoon kei goed, kei mooi, kei super en dan mag je laten zien, mag je echt trots op zijn. En ook al neemt iemand anders je niet serieus, jij moet het doen, jij moet het verkopen, jij moet het maken, dus laat anderen gewoon links liggen en ga eerst. Focus op wat jezelf graag wil doen. Mm. En zorg dat je trots bent op jezelf. En dan komt de rest vanzelf. Kijk, niks meer aan toe te voegen.
0: <laughs> Superleuk dat je er was, Gemma. Um, Dank je wel voor je komst. Voor je verhaal. En als je deze podcast geluisterd hebt. En je vindt hem tof. Geef dan sterren. Daar worden wij heel erg blij van. Uh, zodat ik nog meer medemakers kan inspireren met deze podcast. En tot de volgende keer.